이 뒤를 돌아봐야 되는데 우리가 뒤를 돌아보지 못하죠 그게 우리 죄된 본성입니다 하나님께 받은 것은 자꾸 잊고 없는 것만 생각하게 되는 것이죠 대표적으로 뭐 저와 여러분만 그런 것이 아니라 성경에서도 많은 믿음의 사람들이 이런 실수를 범하더라는 것이죠 대표적으로 오늘 야곱의 이야기를 한번 들 수가 있다는 것입니다 야곱이 여러분 다 아시는 대로 이제 형님으로부터 거짓말을 하고 축복권을 빼앗고 목숨이 위태해졌습니다 그리고 이제 형님이 이 동생을 죽여버리겠다 하고 어 이제 살기 등등한 모습으로 이 동생을 찾아다닙니다 이 아버지를 속여서 이렇게까지 야비하게 속여서 내 장자권을 가져가고 내 축복을 가로채다니 죽이겠다고 그랬어요 그래서 이런 모습을 본이두 형제의 엄마가 이제 야곱을 숨기기로 하죠 그래서 먼데 있는 외삼촌 라반의 집까지 피신을 시키는 것이죠 그래서 빈털터리로 갑자기 집에서 뛰쳐나와서 이제 외삼촌 라반의 집으로 정말 야반도주를 하는 거예요 그러니 여러분 뭐 축복을 거짓말로 빼앗긴 했지만 이 청년의 마음이 얼마나 지금 무섭고 두렵고 또 앞으로 내 인생이 어떻게 될지 이제는 고향에도 못 돌아오게 됐고요 형님이 살아계신 한그 칼로 정말 나를 죽일지도 모르고 이제는 길을 떠나서 첫 번째 아, 노숙을 하면서 그 길, 길에서 그 추운 길에서 노숙을 하면서 하나님께 약속을 드렸잖아요 여러분 이런 때 없으신가요? 미국에 오실 때 혹은 여러분 여러 가지 문제를 겪으실 때 하나님께 서원하실 때가 있잖아요 하나님 이번 문제만 주님 넘어가게 해주신다면 이번 한 번만 도와주신다면 제가 어떻게 어떻게 하나님 섬기겠습니다 저는 이런 기도를 너무 많이 했어요 새벽에 말씀드린 것처럼 저는 시험 볼 때마다 공부는 안 하고 하나님 이번 시험만 잘 보게 해주셔서 또 시험 공부는 안 하고 시험만 잘 보게 해주셔서 그래도 1등은 안 놓치고 싶어서 또 1등을 놓치지 않는다면 제가 한 명을 꼭 교회로 전도하겠습니다 중간고사 때도 그렇게 기도하고 기말고사 때도 그렇게 기도하고 그렇게 기도하다 보니까 목사가 됐어요 저는 저희 부모님이 저를 서운한 것도 아니고 제가 이 길을 가겠다고 한 것도 아닌데 아무리 생각해봐도 하나님이 그 약속을 다 들으셨던 것 같아요 너 이놈 <웃음> 한 명씩 전도 아예 그냥 네 평생을 전도하면서 살아라 그리고 목사의 길로 인도하신 것 같아요 여러분 어린아이의 기도지만 그때는 굉장히 진지한 거예요 아, 이번 한 번만 정말 하나님 도와주신다면 이번 한 번만 도와주신다면 여러분 사실 상황이 달라서 그렇지 우리가 기도할 때 하나님께 간절히 서원할 때 크게 다르지 않아요 하나님 이번 한 번만 우리 자녀를 붙잡아 주신다 하나님 이번 한 번만 정말 뭐 미국에 왔으니까 이 영주권의 문제 정말 주님께서 해결해 주신다면 그러시지 않았습니까? 제가 정말 결혼만 할수 있게 해 주신다면 하나님 경제적인 어려움을 정말 이기기만 해 주신다면 이런 마음으로 야곱도 기도를 했다는 거예요 
창세기 28장 20절에 보니까요 야곱이 하나님께 기도합니다 서원하여 가로되 하나님이 나와 함께 계시사 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 이제는 뭐 내일이 장담이 안 되는 거예요 외삼촌 집에를 수십 마일 걸어서 가야 되는데 장담이 안 되는 거예요 내일 살아 있을 수 있을까? 뭐 지금처럼 전화기가 있습니까? 내비게이션이 있습니까? 무슨 무기가 있습니까? 정말 별빛 보고 달빛 보고 걸어가는 건데 들짐승들에게 잡혀먹을 수도 있고 길의 강도들에게 당할 수도 있고요 그런 상황 가운데서 제발 살아만 살게만 해달라는 거예요 그리고 먹을 양식과 입을 옷을 주사 굶어 죽지 않게 해달라는 거예요 나로 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 이 고향 땅 다시 밟게 해달라는 거예요 그러면 제가 이걸 걸겠습니다 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오 자 고대 이 중동에 하나님만이 아니라 여러 신들을 섬기는 문화들이 있죠 이 지파 족속에 따라서 달신을 섬깁니다 해신을 섬깁니다 꽃신을 섬깁니다 땅신을 섬깁니다 그런데 우리 아버지께서 말씀하신 여호와 하나님만을 내가 참신으로 섬기겠습니다 내가 기둥으로 세운 이 돌이 지금 잠자리에 세운 이 돌이 하나님의 전이 될 것이요 하나님께 재단을 쌓겠다는 말이죠 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 10분의 1은 개명에서 시작된 게 아니에요 자발적으로 시작됐어요 아브라함이 전쟁에 이기고 자발적으로 10분의 1을 하나님께 드렸고 야곱이 오늘 서원하면서 10분의 1이 또 등장해요 하나님 저 살려만 주시고 먹을 것 주시고 아주 기본적인 거잖아요 고향으로 돌아오게만 해주시면 내가 하나님 이런 이런 그런 것들을 드리겠습니다 이런 기도 꼭 나쁘다고는 할수 없을 것 같아요 우리 민숙이 강의 때도 말씀드렸지만 이 기도가 있거든요 서원 너희가 서원을 하면 반드시 지키라는 그런 세부조항이 있지만 서원을 하지 말라 물론 되도록이면 서원을 하지 말라 라고 돼 있지만 서원을 금지하지는 않아요 성경에 서원의 기도를 하고 문제를 돌파하는 여러 가지 기도들을 볼 수가 있습니다 근데 그 뒤가 중요한 거죠 중요한 건그 뒤입니다 하나님 쪽에서는 이 약속을 다 지키셨어요 야곱을 살려주셨어요 그렇죠? 그리고 살려주실 뿐만 아니라 내게 먹을 것만 주셔도 감사합니다 했는데 어떻게 했었어요? 그를 창대하게 해주셨어요 오히려 외삼촌의 재산을 맡아서 양을 관리하던 그가 외삼촌의 양 때보다 더 많아지게 됐어요 여러분 저와 여러분이 하나님 앞에 간절히 미국 땅에서 발붙이고 살게만 해주시면 했던 과거들이 있잖아요 하나님은 그 이상으로 우리에게 축복해 주셨잖아요 영어 한마디 하지 못하고 영어 한마디 알아듣지 못한 우리들에게 하나님께서 이 땅에서 자란 백성들보다도 경쟁에서 밀리지 않게 해주셨고 다 터전을 차지하게 해주셨고 집을 짓고 살게 해주시고 
오늘 이렇게 건강한 모습으로 하나님께 예배드리고 있잖아요 할렐루야 하나님 정말 좋으세요 야곱은 살려달라고만 했는데 그를 정말 복주셨어요 뿐만 아니라 그토록 갈망했던 고향 땅에 돌아가는 것 형님이 칼을 들고 있으니까 엄두도 못 냈던 거잖아요 근데 외삼촌 라반의 집에서 쫓겨나고 나니까 이제 갈 때는 정말 고향밖에 없어요 그 고향으로 가는데 얼마나 마음이 두렵고 떨립니까? 야복 강가에서 다 선물 먼저 보내고 자기가 가장 아끼는 아내는 제일 뒤로 보내고 덜 아끼는 아끼들은 그 앞으로 보내고 정말 야비하죠 야곱이 그래서 어떻게 되나 보려고 저 앞에서부터 어 형님이 지금 선물도 무시하고 지금 당신의 처자식을 다 죽이면서 당신 죽이려고 오고 있습니다 그러면 라헬만 딱 데리고 도망가려고 아니 라헬도 앞에 보내고 자기는 강가에 혼자 남아있는 여차하면 혼자 도망가려고 근데 여러분 어떻습니까? 하나님께서 신의 한수로 야곱의 엉덩이뼈를 골절시키시잖아 야곱의 형 에서가 선물을 받습니다 이건 제 해석이에요 이거는 제가 해석해 보는 거예요 선물을 막 받아요 그럼 마음이 누그러질까? 형님의 입장에서 이게 내 축복 다 뺏어가더니 이렇게 잘 됐구나 그럴 거 아니에요? 화가 더 났을 것 같아 그런데 이제 어디 왜냐하면 부하 300명도 몇백 명을 데리고 쫓아온다는 소리가 들렸거든요 막 쫓아오고 있어요 그러니까 이건 죽이려고 오는 거죠 그래 하나님이 개입하시잖아요 아 이렇게 성공하면 뭐예요? 자녀들이 많으면 뭐예요? 아내가 많으면 뭐예요? 저기서 동생이 걸어오는데 쫄뚝 쫄뚝 하면서 제대로 걷지도 못하고 지팡이에 의지해서 오는 그 모습을 볼때 여러분 죽이고 싶었겠습니까? 형님의 마음이 다 녹아져 내렸을 거예요 아! 그리고 역사적인 재회가 이루어지는 것이죠 목을 부둥켜 안고 네 하나님의 신의 한 수죠 도망가게도 못해놨어요 다리를 부러뜨려놔서 혼자 도망가지도 못하고 이제 형님한테 가야 되는데 그 모습에 가마감동 역사 일어난 거죠 그래서 오늘 보니까 야곱이 약속한 건다 이루어졌어요 하나님께, 하나님께서 다 이루어주셨어요 살려주셨죠 창대하게 해주셨죠 고향 땅 다시 오게 해주셨죠 그런데 문제는 야곱 쪽에서는 하나도 하나님께 약속을 지키지 않고 있더라는 거예요 재단을 쌓는 모습도 없습니다 하나님만 섬기는 모습도 없습니다 왜냐하면 그 자녀들이 다 아내와 자녀들이 이방 땅 라반 삼촌의 땅에서 섬기던 이방 신상들을 다 가지고 돌아왔다고 그랬어요 우상 그대로 섬긴 거예요 이방인 문화 속에서 그리고 하나님께 약속한 10분의 1다 까먹었다 이거 드린 기록이 없어요 하나님은 다 신실하게 도와주셨는데 
야곱은 하나도 실천한 게 없더라는 하나님이 그냥 넘어가시면 좋겠는데 그의 삶에 이렇게 쿡 찌르세요 폭행하세요 여러분 이게 하나님이 살아계신 증거예요 우리가 이런 나무에게 대고 막 비나이다 비나이다 뭐 내가 이거 도와주시면 제가 이렇게 갚겠습니다 꽃을 날마다 바치겠습니다 아무런 역사가 일어나지 않잖아요 그런데 하나님은 달라요 하나님은 우리가 약속하면요 그 약속을 지키시기를 원하세요 그거는 하나님이 째째하시고 생생내기시기를 원하셔서가 아니라 하나님께 정말 중요한 것은 저와 여러분에게 복 주시는 것이 아니라 그것을 통해서 하나님과 관계를 맺기를 원하시는 줄로 믿습니다 그게 더 중요하신 거예요 하나님께는 근데 우리는 항상 하나님께서 주시는 것에 관심이 있죠 그리고 끝이에요 하나님과 관계를 더 이상 맺으려 하지 않습니다 그러기 때문에 약속도 잊어버리는 거예요 하나님이 약속을 중요하게 여기시는 것은 우리의 어떤 퍼포먼스나 우리의 어떤 봉사나 노력보다 우리 자신을 원하시기 때문이라는 것입니다 그래서 폭행하세요 우상은 우리 안 건드려요 그러나 하나님은 우리 삶을 좀 흔드세요 깨어라 그리고 약속을 기억해봐 나는 너와 더 깊이 관계하고 싶단다 자 야곱이 까마득하게 있고 이제 문제의 고비를 다 넘기고 난 다음에 평안하게 살줄 알았는데 사건이 하나 터지죠 바로 그 다음 장에 사건이 터져요 식구가 다 이주를 했는데 야곱의 딸 중에 하나 딥나 이제 새성경이 디나로 나오더라고요 딥나가 동네 구경을 갔다가 그 마을 동네 추장 아들에게 이렇게 성폭행을 당합니다 그리고 그 일을 복수하기 위해서 야곱의 같은 배에서 나온 오빠들이 어떻게 하죠? 예, 그들과 거짓 화친을 맺고 너희가 우리 동생을 건드렸니? 그래 우리가 평화롭게 해결하자 그러려면 너희 남자들이 이 아내로 맞이하려면 너희 남자들은 다 우리를 따라서 우리는 하나님을 믿는 백성이야 하나님 믿는 백성은 다할례를 해야 돼 남자들이 다할례해라 그런데 이 순진한 이, 족, 이 부족은요 이 말을 듣고 정말 디나를 사랑했나 봐요 그래서 추장의 말을 듣고 야 너희들 다할례해라 그래서 온 남자들이 다할례를 받은 거예요 이것도 참 대단한 리더십이라고 생각해요 지금처럼 뭐 칼이 있는 것도 아니고 뭐 마취제가 있는 것도 아니고 성경에 보면 차돌로 차돌로 수술했다고 하는데 대단한 리더십이에요 아무튼 자 남자들 다 할래 받아라 그래서 남자들이 막 아파서 괴로워하고 회복 중에 있는데 그때 이 루벤과 시몬이 밤에 쳐들어가서 남자를 다 죽여버리죠 이 사건을 듣고 그 동네 다른 모든 부족들이 안테나를 세운 거예요 와이 야곱이라는 자의 부족이 이 땅에 들어왔는데 이런 엄청난 일을 저질렀다 자 일어나서 야곱 족속을 치러 가자 순식간에 야곱이 승승장구하던 야곱이 죽기, 죽는 기죽 위기까지 떨어진 거예요 여러분 
천국을 오갔던 야곱이 이제 다 이루어졌어요 그가 인생에서 소원했던 게다 이루어졌단 말이에요 고향 땅까지 밟고 형님과 화해도 일어나 그런데 지옥이에요 다시 와 이제 죽었구나 다 우리를 치러 온다니 그때 여러분 우리는 생각해야 돼요 이런 일들이 그냥 우연히 일어나는 것입니다 하나님의 우리 삶을 꼬집고 하나님의 우리 삶의 주의를 환기시킬 때 이게 우연히 일어난 일인가? 그렇지 않더라는 거예요 그래서 오늘 본문 하나님이 그 야곱에게 이렇게 말씀하고 계신 거예요 창세기 35장 1절부터 함께 읽겠습니다 자 읽습니다 하나님이 시작 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라 야곱은 잊은 것 같았지만 하나님은 잊지 않았어요 자 이에 야곱이 반응합니다 2절 읽을게요 시작 야곱이 이에 자기 집안 사람들과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 이제 야곱이 약속을 지키기 시작하는 거예요 자뭐 아내들이 많이 있는데 아내들이 무슨 신상을 집에다 갖다 놓고는 상관하지 않았어 그러나 이제는 상관하는 거자 우리 그 땅에서 가져온 모든 아이돌들 우상들 다 갖다 버리라 우리는 하나님을 섬기러 갈 것이다 옷을 바꿔 입어라 마음의 준비를 하라 자신을 정결하게 하라 이제서야 영적인 가장다운 모습이 여기서 나오는 거예요 야곱은 자기 목숨이 흔들려야 이래요 항상 목숨이 걸려야 영적인 결단을 하는 거예요 3절입니다 너무나 멋진 말이죠 야곱의 인생 중에서 했던 말 중에 제일 멋진 말이라 생각됩니다 함께 읽겠습니다 시작 우리가 일어나 베델로 올라가자 내 환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 재단을 쌓으려 하노라 하메 재단을 쌓겠다는 약속 지키는 거예요 내 환란 날에 나를 응답하신 하나님께 내가 재단을 쌓으려 하노라 그러자 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신상들과 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것을 세겜 근처 상수리남의 아래 묶고 자 5절 같이 읽겠습니다 시작 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라 아멘 여러분 성경에 이렇게 억지로 문제를 통해서 서원을 이행하는 사람이 있는가 하면 서원을 지키는 것을 기뻐하는 사람들이 나옵니다 우리는 이렇게 삶이 꼬집힘을 당하고 나서야 아 그랬었지 하는 어리석음을 범치 않고 하나님께 아예 감사하라고 이렇게 절기를 정해주셨잖아요 우리가 하나님께 뒤를 돌아보며 우리가 하나님께 먼저 하나님을 기억함으로 감사를 드릴 수 있는 성숙한 우리 하나님의 백성 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 성경에 보면 그런 사람도 있어요 야북 같은 사람도 있는가 하면 한나 같은 사람도 있죠 
한나가 아기를 못 낳자 하나님께 서원하잖아요 하나님 아들 주시면 제가 이 아들 하나님께 바치겠습니다 예. 그런데 하나님께서 그 아들을 주시자 보통 서원을 잊을 텐데 한나는 말씀해 보면 이 아이가 젖을 떼기를 기다렸다가 라고 돼 있어요 기다렸다는 거예요 여러분 젖을 뗄 무렵이 두세 살 무렵인데 얼마나 귀엽고 얼마나 아름답습니까? 사랑스럽습니까? 말도 하기 시작하죠 이제 사람 같죠 그리고 엄마 아빠 얼마나 얼마나 사랑을 많이 받을 때요 사랑스러운 짓을 많이 할 때요 그런데 한나는 젖을 떼기를 기다려 이 아이를 엘리 제사장에게 데리고 갑니다 그리고 하나님 앞에 서원한 대로 드리는 거예요 하나님을 놀랍게 하는 그런 기도자죠 또 우리 다윗은 어떤가요? 다윗은 10대와 20대를 도망자로 계속 쫓겨다녔어요 그때마다 여러분 상상해 보세요 다윗이 얼마나 많은 소원을 했겠어요 하나님 제가 이 동굴에 숨어 있는데 오늘 제가 살아나가기만 한다면 이게 일상이었을 거라고요 하나님 제가 배가 고파서 우리 부하들도 죽어가는데 하나님 저에게 먹을 것만 오늘 먹을 것만 주신다면 제가 이 동네에서 살아나가기만 한다면 어떤 때는 미친 채 하고 살아남잖아요 침을 흘리고 미친 채 하고 어떤 때는 동굴에서 가까스로 살아남고 그가 하나님이 높이사 드디어 모든 적들이 다 무릎을 꿇고 모든 민족의 왕이 되었습니다 그가 처음 한 생각이 뭐예요? 그가 평안히 궁에 거닐 때 무슨 생각을 했다고 그랬어요? 아 하나님의 괴는 나는 이렇게 평안히 성에 거하는데 하나님의 언약괴는 저렇게 아직도 천막에 있다니 내가 하나님의 집을 지어야 들어야겠다 여러분 생각이 다른 거예요 하나님이 이를 사랑하지 않을 수가 있나요? 하나님이 그냥 너무 흥분하셨어요 세상에 이런 사람이 다 있다니 그리고 그 생각한 것만으로 복을 받은 사람이에요 다윗은 너는 피를 많이 흘려서 내 집을 지을 수는 없다 그것은 내가 할 일이 아니다 그러나 내가 그런 생각을 한 것을 내가 축복하여 메시아의 축복, 왕권의 축복, 너를 복되게 하겠다 하나님께서 그에게 많은 축복을 약속하시는 그래서 하나님의 성전을 짓는 일이 아들 솔로몬의 때에 이루어졌지만 실제로 모든 물질적인 준비는 다윗의 사비를 통해서 다윗이 살아있을 동안 다 준비된 거예요 엄청난 축복을 주신 거죠 짓지만 않았을 뿐이에요 뿐만 아니라 다윗을 통해서 메시아 예수 그리스도가 오시는 약속을 굳게 하셨다는 것입니다 다윗의 마음을 보면요 얼마나 아름다운지 몰라요 우리 10편 116편 한번 같이 읽겠습니다 여호와께서 시작 여호와께서 내 음성과 내 간구를 들으심으로 내가 저를 사랑하는 도다 그 귀를 내게 기울이셨으므로 내가 평생에 기도하리로다 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬 
내가 구원의 잔을 들고 여호와 이름을 부르며 여호와의 모든 백성 앞에서 나의 서원을 여호와 앞에 갚으리로다 할렐루야 와 주님이 내 기도를 들으셨으므로 우리는 이제 즐기러 가겠습니다 많은 사람이 그러잖아요 그런데 내가 저를 사랑하는도다 저가 내게 귀 기울이셨으므로 내가 평생에 기도하리로다 그 은혜를 무엇으로 보답할까 백성들 앞에서 구원의 잔을 들고 여호와 이름을 간증하며 나의 서원을 여호와 앞에 갚으리로다 여호와여 나는 진실로 주의 종이요 주의 여종의 아들 곧 주의 종이라 뭡니까 이게? 나 자신을 드리겠다는 나 자신을 드립니다 하나님이 이를 기뻐하시지 않겠느냐 하는 것입니다 여러분 이렇게 서원을 지킬 수 있다는 것은요 뒤를 돌아볼 수 있다는 건 뭡니까? 아 이제 하나님과 관계하기 원합니다 하나님이 주신 것도 너무 좋지만 저는 하나님이 더 좋아요 하나님이 좋아요 하고 고백하는 것이라는 것입니다 그럼 성경을 통틀어 볼때 이런 감사와 고백과 뒤를 돌아보고 서원을 갚고 서원을 갚는다는 것 하나님을 기억한다는 것 하나님을 관계하기 원하는 사람들은 하나님 내버려 두시느냐 다 축복하시더라고 예수님 시대에 10명의 나병 환자가 고침을 받았습니다 그런데 그 중에 한명 이방인만이 예수님께 돌아와서 살해하고 감사했다고 그랬어요 여러분 이 당시에 나병을 고침받는다는 것은 정말 엄청난 축복입니다 엄청난 기적입니다 나병은 그 당시엔 다 죽을 병이고 저주의 병이 이런 걸 여겨졌기 때문에 사람들과의 관계도 끊어지고 가족들 가운데서도 격리되어서 나병 환자 촌에서 살았어만 했습니다 그런데 인생이 바뀐 거예요 그런데 거기서 돌아와서 예수님을 기억하는 사람은 누구라고요? 유대인도 아니고 이방인 한명 예수님이 물어보시잖아요 내가 10명을 고쳐주었는데 나머지 아홉은 어디 있느냐고 물으시잖아요 이게 내가 고쳐줬는데 왜 와서 살해하지 않느냐 이게 아니라 생생내시는 게 아니라 안타까워하시는 거예요 그 아홉 명은 병이 고쳐지고 문제를 해결받았을지 모르지만 구원받지 못한 거예요 그러나 이 사람이 뭐라 말합니까? 내 믿음이 너를 구원하였노라 이 사람은 자기에게 주신 기적을 통해서 하나님을 기억하고 오, 이 예수란 분은 보통 분이 아니다 저주의 병, 이 나병에서 나를 살리셨다니 그분은 하나님이시다 앞에 나온 거예요 그때 예수님과의 관계가 이루어졌어요 그리고 그 믿음으로 구원까지 얻게 되었다는 거예요 여러분 우리 가운데 얼마나 이런 경험 많이 있습니까? 간증을 경험합니다 기적을 경험합니다 병고침을 경험합니다 하나님께서 도우심을 경험합니다 그러나 하나님과 그 전보다 더 뜨거운 관계이십니까? 그로말미야마 그때는 뜨거웠어요 그때는 간절했어요 그때는 정말 기도가 눈물이 그냥 흘렀어요 그런데 그 이후에 우리의 모습은 어떠냐는 거예요 
이것을 돌아보는 시즌이 바로 이 절기인 줄로 믿습니다 앞으로만 가려고 하지 말고 없는 것 가지고 불평하지 말고 돌아보니 하나님이 얼마나 많은 기도를 응답해 주셨던가 그 하나님 사랑합니다 그 하나님 저를 종으로 드립니다 다윗의 고백처럼 나는 주의 종이요 주의 여종의 종입니다 제 자신을 드리기 원합니다 우리 하나님을 감동시키시는 우리 감사의 기도자들이 저와 여러분 이 절기 다 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 근데 우리 본성은 그걸 잊어요 자꾸 그게 죄된 본성입니다 그래서 감사를 훈련시키시는 거예요 훈련해야 돼 감사는 놀라운 것은 우리가 감사하기 시작할 때 받을 때 축복을 누리고 이것을 기억할 때한번더 축복을 누리게 되더라는 거예요 감사하는 자를 하나님은 반드시 또 보상하시더라고요 우리 사람과의 관계에서도 마찬가지죠 제가 언젠가 우리 교회 청년들은 아니고 몇 명을 밖에서 멘토링 하다가 그냥 어, 이 친구들은 가망성이 없다 하고 그만둔 적이 있어요 그게 뭐냐면 수개월을 멘토링을 했는데요 땡스기밍이 됐는데 감사합니다라는 메시지 하나가 없는 거예요 제가 이걸 생생내고자 아니면 그 감사를 받고자 생각하는 게 아니라 아이 친구들은 아무리 말씀으로 뭔가 어, 먹인다 할지라도 가망이 없다는 생각이 드는 거예요 왜냐? 감사하는 심령이 없으니까 여러분 그렇지 않습니까? 감사는요 지극히 당연한 거예요 내가 받은 것을 받았다고 말하는 것인 줄로 믿습니다 이걸 못한다는 거는 병들어 있는 거지 교만한 거죠 앞으로 그런 사람들이 리더십을 가지고 남을 가르치는 자리까지 간다면 얼마나 위험할까요? 감사가 없는 심령인데 진정한 영적 성숙의 좌표는 감사를 표현하는 심령인 줄로 믿습니다 받은 것을 받았다고 하는 거예요 하나님이 기뻐하시더라고요 그러면서 하나님의 축복을 부어주시는데요 장세기 35장 9절입니다 야곱이 받단 아람에서 돌아오매 자 이제 그렇게 하나님께 예배를 드리고 온 가족을 헌신해서 다 우상 땅에 묻어버리고 하나님 섬기고 돌아오는 길이에요 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라 한 백성과 백성들의 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라 내가 아브라함과 이삭에게 준다 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라 여러분 보세요 성경 어디를 막론하고 하나님의 은혜를 기억하고 감사하고 서원을 갚는 사람들에게 하나님이 반드시 내려오셔서 복을 제쳐 주시더라는 거예요 할렐루야 그러니 감사가 얼마나 귀한 것입니까? 하나님을 기억한다는 것 한나가 그 아들 드리니까 끝인가요? 
하나님께서 기뻐하시고 그의 태문을 여시고 다른 아들들로 축복하시며 그 받쳐진 사무엘은 민족의 지도자로 세우시더라는 거예요 할렐루야 루시 감사를 합니다 루시 보아스에게 작은 감사를 해그 감사가 뭐냐면 저는 이방 여인입니다 그런데 이렇게 이삭을 죽게 해주시다니요 제게 은혜를 베푸시다니요 왜 나를 돌보시나이까 나는 당신의 하녀 중에 하나와도 같지 못하오나 당신이 이 하녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀 하셨나이다 별거 아니에요 보아스가 이 여인이 이삭을 줍도록 해줘라 그리고 소년들이 물떠온 것을 마실 수 있게 해줘라 했더니 그걸 감사를 표한 거예요 이 감사를 표현한 것이 보아스의 마음을 사로잡아 버렸어요 당연히 여기는 많은 사람들 중에 이 여인은 이삭을 줍는 그 은혜 하나로 감사하다고 표현을 한다 그럼 어떻게 됐어요? 이삭을 줍던 여인이 그 밭의 주인의 사모님이 된 줄로 믿습니다 그리고 다윗의 고조 할머니가 된 거예요 이방 여인이었던 모압 여인이 무시받던 모압 여인이 감사 한번 잘해서 보아스의 마음을 흔들어 놓았던 거죠 여러분 감사는 정말 우리를 행복하게 하고 회복할 뿐만 아니라 매력적인 사람으로 만들어준다는 것입니다 아멘 마지막으로 아, 오프라 윈프리 이야기 한번 나누고 예전에 한번 나눈 적이 있는데요 아, 나누고 마치겠습니다 우리 다 아시죠? 명 MC 그리고 세계의 1억 4천만 시청자를 가지고 있는 어, 정말 위대한 여성 MC 에이미상을 30회나 수상했다고 하죠 아, 명예의 전당에도 올랐습니다 그런데 우리 그 어, 오프라 윈프리를, 윈프리를 기억해 보면 항상 웃는 얼굴이잖아요 근데 그 삶은 결코 우, 웃을 수 있는 삶이 아니었더라고요 지독히 가난한 미혼모에서 태어났고요 어머니가 기르지를 못했어요 그래서 할머니 품에서 자라났고요 그 와중에 어, 삼촌에게 성폭행을 당해서 14살의 미혼모가 되었어요 그 아기는 2주 만에 죽게 되었고요 이 충격으로 집을 가출했다고 합니다 그리고 그때부터 마약에 탐닉해서 하루를 하루하루를 지옥같이 보낸 그의 삶 여러분 생각해보 상상해보세요 지금 뭐 우리가 힘들고 하지만 이분처럼 힘들었다고 할수 있을까요? 물론 더 힘든 분도 있으실 수 있어요 그런데 그분이 고백합니다 그녀는 예수님을 만난 이후로 예, 그녀가 지금처럼 행복한 여인으로 거듭나게 된 것은 바로 예수님 때문이라고 고백하고 있다는 것이죠 예수님을 만난 이후로 하루도 빼먹지 않고 감사일기를 적는다고 해요 그래서 매일 다섯 가지의 감사 제목을 적는데요 어떤 거 적느냐? 아주 소소한 거 오늘도 거뜬히 잠자리에서 일어나게 해주셔서 감사합니다 2번 눈부시도록 파란 하늘 보게 해주셔서 감사합니다 3. 점심으로 맛있는 파스타를 먹게 해주셔서 감사합니다 여러분 너무 소소하잖아요? 4. 미운 짓을 한 동료에게 화내지 않은 것을 감사합니다 네. 또 5. 좋은 책을 읽었는데 그 책을 써준 작가에게 감사합니다 아주 소소한 다섯 가지 매일매일 예수님을 만난 다음에 하루에 다섯 가지 감사의 일기를 적었는데 
그의 그를 살리고 병든 몸과 마음을 고치고 그녀를 겸손하게 만들 뿐만 아니라 아주 매력 있는 사람으로 만들어 주었다는 것입니다 여러분 감사는 이렇게 놀라운 힘이 있습니다 우리 하나님께서는 그러기 때문에 저와 여러분에게 오늘 감사를 회복하게 하시는 줄로 믿습니다 하나님을 상대하는 사람이 되기 위해서 하나님을 기억하는 사람이 되기 위해서 그리고 하나님께서 우리가 큰 일을 하는 것보다 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 원하시기 때문에 우리는 감사함으로 이 시즌에 주님 앞에 나가야 할 줄로 믿습니다 다시 한번요 우리가 앞을 바라보면서 지금 없는 것을 바라보면서 기도하는 것을 잠깐 멈추고 우리 주님께서 나와 함께 하신 모든 순간들을 회상하고 돌아보고 감사할 수 있는 귀한 절기가 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다